0: Ist die Lage? Wie, ist die Lage?
1: Wie ist die Lage? Wie ist die Lage?
0: Wie ist die Lage?
1: Wie ist die Lage?
0: Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute Leute Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker, also Barkeeper, Bäckerinnen oder Bürgermeister, knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, sind die secondhand kaufhäuser von Stielbruch in Wandsbek und Altona. Hier freut man sich schon auf den Frühling. Jetzt die eigenen vier Wände frühlingsfit machen und nicht mehr Gebrauchtes zu Stielbruch bringen. Hier wird Nachhaltigkeit gelebt. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Bundestagsabgeordnete der Grünen in Hamburg, Katharina Beck. Ahoi Katharina.
1: Ahoi lieber Lars.
0: Liebe Katharina, du bist seit mehr als 100 Tagen nun Bundestagsabgeordnete in Berlin. Was war dein schönster Tag und was war dein eher, sagen wir mal, schlechtester Tag?
1: Oh, es gab wirklich schon sehr, sehr viele schöne Tage. Und einer der am... Ähm Tollsten war es direkt am Anfang. Da hatten wir unsere erste Fraktionssitzung im Plenarsaal und das war schon sehr, sehr besonders für mich. Und damals durfte ich auch meine Kleine mitnehmen und wir sind dann halt am Brandenburger Tor entlang spaziert. Ist Die Sonne hat geschienen, wir haben im Plenarsaal Fraktionssitzungen gehabt. Ich durfte direkt eine Wortmeldung machen und was sagen und das war irgendwie extrem besonders und ein, ein wunderschöner Anfang jetzt hier politisch mitzugestalten in Berlin.
0: Deine Kleine ist nicht die Lebenspartnerin mit gemeint, die du so Lachs bezeichnest, sondern deine sieben Monate alte Tochter. Ne? Correct. So, dass wir das mal allen gesagt haben, die es noch nicht wussten. Correct. So, und was, was ist jetzt so eher so, hm, so ganz schlecht gewesen?
1: Also es gibt manchmal schon sehr, sehr stressige Situationen. Ähm, ich bin jetzt finanzpolitische Sprecherin und wir sind gerade in Gesetzeserstellungen und da kam letztens mal ein Gesetz, wo manche Sachen drin standen, die so vorher nicht ganz klar waren. und dann war das schon sehr anstrengend, hier die, direkt alle richtigen Hebel in Bewegung zu setzen, äh, genau zu gucken, mit wem kommuniziert man, wie, wie äußert man sich öffentlich. Und das war jetzt nicht schlecht in dem Sinne, aber durchaus auch sehr, sehr stressig und ist gut gelaufen im Endeffekt, aber in dem Tag doch auch äh, anstrengend.
0: Was mit Sicherheit ein, einer der schöneren Tage war, war die Bundespräsidentenwahl letzten Sonntag. Bei Social Media konnte man ja irgendwie den Eindruck gewinnen, das war ein riesen Influencer-Treffen oder Treffen von Sportlerinnen und Schauspielerinnen und Moderatoren. Wen hast du denn da so gesehen oder über wen hast du dich ganz besonders gefreut, wen du vielleicht sogar auch gesprochen hast?
1: Ja, also ein großer Knaller war für mich, Doc Caro zu treffen. Die kommt aus Duisburg und ist eine Notfallärztin, die nominiert war, auch teilzunehmen als Vertreterin der Zivilgesellschaft und mit der war ich doch Tatsache die ganze Schulzeit zusammen auf dem Gymnasium. Und die war sogar mit mir mal im Familienurlaub und ist jetzt eine sehr prominente Ärztin. Und wir haben uns nach 20 Jahren wiedergesehen und sind dann noch zu Angela Merkel gepürscht und haben uns in die Reihe angestellt und jeder auch ein Selfie gemacht mit Angie. Und das war doch schon auch toll daneben, dass es einfach eine sehr bewegende und tolle und starke Rede Antrittsrede dann auch von Frank-Walter Steinmeier war.
0: Unbedingt. Also das war wirklich eine ganz großartige Rede. Sollte sich jeder ruhig nochmal angucken. Ihr habt euch ja jetzt die Altkanzlerin angeguckt. Gab da wirklich Schlangen für Selfies machen? Weil das war ja so der weitere Nebenaspekt der Bundespräsidentenwahl, dass Angela Merkel nach zwei Monaten oder drei Monaten Urlaub sozusagen oder Rente jetzt mal wieder öffentlich aufgetreten ist. Und sie war wirklich so der Magnet wahrscheinlich da, ne?
1: Ja, es gab, glaube ich, einige Magnete, nichtsdestoweniger, also auch ich stand auch neben ähm, Annalena eine Weile und äh, Baerbock und habe mit ihr geredet und da kamen ein paar äh, Leute vorbei und meinten, meine Tochter findet sie so toll, können wir ein Foto machen? Und es gab mehrere Schlangen und bei Angela Merkel selbst habe ich jetzt schon auf eine Viertelstunde gewartet. Sie war im Gespräch mit ein paar Nobelpreisträgern und andere Leute wollten einfach Fotos machen. Ähm, normalerweise bin ich auch immer sehr, sehr inhaltlich orientiert. Diesmal wollte auch ich, einfach mal ein Foto. Und äh, genau, so gab es einige Selfie-Schlangen an dem Tag gestern.
0: Wie hast du dich denn sonst so in das ganze Politgewusel da so äh, eingewöhnt? Ich sag mal, du bist ja jetzt erstmalig im Bundestag und äh, ist es immer noch so ein bisschen so auch vielleicht Orientierungslosigkeit? Ich glaube, mir würde es definitiv so gehen in den ganzen verschachtelten Gängen. Hast du dich schon mal verlaufen?
1: Ah, physisch im Bundestag meinst du? Ja. <lacht> ähm, nicht ganz. Ich hatte 2006 schon mal ein Praktikum im Bundestag gemacht und <lacht> kenne das ein paar Die musste ich mir natürlich neu erschließen, aber verlaufen habe ich mich noch nicht. Das ist eher so auf der inhaltlichen Ebene. Ich bin finanzpolitische Sprecherin und ich habe zwar einiges an Know-how, aber es gibt dann so manche Spezialsteuergesetze, in die ich mich eben sehr reinfuchsen muss. Und da arbeite ich gerade halt viel dran. In diese verschlungenen Gänge der Steuergesetzgebung arbeite ich mich mehr ein. Und im Bundestag finde ich mich schon sehr, sehr gut zurecht.
0: Wie ist denn das Kantinenessen eigentlich im, im Bundestag? Gibt es da eigentlich eine Riesenkantine? Also es gibt ja oben diese, ich glaube, das ist aber eher für Besucher, ne? Da oben unter der Kuppel und, oder wie, wie ernährt man sich da?
1: Essen ist ein großes Thema. Also Essen und auch Pausen, um mal wohin zu gehen. Es ist hier Termine Schlag auf Schlag in so einer Sitzungswoche. Manchmal bringt mir mein Team aus der Kantine was mit. Das ist mal besser und mal weniger gut. Es gibt aber auch eine ganz tolle Salattheke. Und ansonsten haben wir hier den Geheimtipp. Das ist eine Bäckerei, die heißt Butterlindner. Da gibt es diverse Snacks und da steht man auch schon mal mit Fraktionsvorsitzenden in der Schlange, die, während sie eine Telco haben, dann dort anstehen, um sich auch mal selber was zu holen. Aber ja, die Essensnachschubbesorgung ist im Regierungsviertel, weil das kein Wohngebiet ist, manchmal eine kleine Herausforderung.
0: Was sind denn noch so die schönen Momente jetzt gerade so, sich in Berlin so zu orientieren? Also neben den natürlich sehr fachlichen Aspekten.
1: Ich darf nur Highlights aus Berlin sagen, ne?
0: Nö, nee, du kannst natürlich auch von deiner Abgeordnetenarbeit <lacht> hier also ein, in Hamburg.
1: ein wunderschöner Tag war auch der Tag, an dem ich äh, ganz tolle Unternehmensbesuche in Hamburg hatte, einmal zusammen mit Robert Habeck bei Airbus war. Das war richtig ähm, toll und spannend und schön, da hinter die Kulissen zu schauen und auch im Gespräch natürlich ein paar inhaltliche Dinge auch mit dem CEO standig zusammen zu besprechen. Und Aber auch direkt danach dann im Hamburger Norden in meinem Wahlkreis mit einer Firma ähm, zu sprechen, text, die alle Krankenhäuser mit äh, Kleidung, Handtüchern etc. beliefert und da auch äh, deutschlandweit und tätig ist und auch dort im Sinne von Pandemiewirtschaft muss immer alles einweg, kann man nicht lieber da auch im Kreislaufwirtschaft. Also diese Gespräche auch mit Hamburger Unternehmen und da zu schauen, wie macht man gute Politik, dass die sich gut positionieren. Das war so ein Tag, wo ich abends dachte, wow, ich habe einfach einen ganz, ganz tollen Job.
0: Du hast jetzt schon einige sehr große Unternehmen wie Airbus angesprochen. Wenn ich das so ein bisschen mitbekommen habe, machst du dich aber ja vor allen Dingen sehr stark für die ganzen Kleinunternehmerinnen. Du hast auch ein Instagram-Format, wo du immer mal wieder mit Kleinunternehmerinnen äh, dir die Sorgen und Nöte anhörst. Und es gibt in dieser Woche ein größeres Gespräch, weil es gibt gerade sehr, sehr viel Unmut bei sehr vielen Kleinunternehmern. Stichwort Corona-Hilfe und jetzt auf einmal zurückbezahlen. Wie ist denn da deine deine eigene Situation und Sicht der Dinge.
1: Ja, das ist ein absolutes Herzensthema von mir und einfach auch ein großes Problem. Das muss man auch mal offen benennen. Es gab damals schnelle Hilfe. Das sind diese ersten Hilfen vom Frühjahr 2020, die Soforthilfen. Und die waren aber für viele, gerade Solo-Selbstständige, sehr schlecht gemacht, weil die nur Fixkosten, also Miete für den Laden beispielsweise übernommen haben, aber nicht die Ausfälle, weil es teilweise Berufsverbot gab. Da mussten viele auch an ihre persönlichen Reserven. Und das ist alles mega komplex, weil es schon eine Weile her ist. Manche haben es zurückgezahlt, andere nicht. Und da bin ich dran. Ich habe in meiner ersten Bundestagsrede das Thema angesprochen und zumindest mal ein Moratorium gefordert und dass wir das nochmal alles aufdröseln. Das ist dann schönerweise ein paar Tage später auch passiert, hat Robert Habeck ein Rückzahlungsmoratorium äh, veranlasst. Und gleichzeitig bin ich, wie du sagst, weiterhin im Gespräch mit Solo Soloselbstständigen, um diese ganzen Themen äh, weiter auch mit der Praxis zu durchdringen und zu gucken, wie wir gute Lösungen finden. Das geht dann von äh, noch weiteren Aufschüben bis zu, doch nochmal Härtefallregeln äh, weiterzufassen, mehr Kulanzen in Betracht zu ziehen. Und genau am Donnerstag werden wir darüber mit einigen äh, KleinstunternehmerInnen, aber auch mit dem Jimdo-CEO, der zusammen mit dem IFO-Institut mal endlich überhaupt Daten erhebt. Uns fehlen in der Wirtschaft in Deutschland, obwohl fast jeder Zehnte selbstständig ist, super viele statistische Daten für die politische Steuerung. Und da gibt es jetzt einen neuen Index, der ist auch dabei und unsere Bürgerschaftsvertreterin Dominik Lorenzen zum Beispiel und ein paar andere und da werden wir das Thema ganz groß nochmal aufziehen am Donnerstag.
0: Kann das eigentlich sein, dass bei den Ausschreibungen irgendwie zu ungenau formuliert wurde? Also ich habe mich ehrlich gesagt, damit jetzt überhaupt nicht beschäftigt bzw. beschäftigen müssen, Gott sei Dank, als Kleinunternehmer. ist du noch
1: klein? Ja,
0: gewissermaßen <lacht> ja schon. Äh, <lacht> es kann ja eigentlich nicht sein, dass Zehntausende von Solo-Selbstständigen gerade jetzt auf den Barrikaden stehen und sich wundern, warum die Geld zurückzahlen müssen, oder?
1: Das Problem daran ist, die... Nicht, das Nicht-Zusammenpassen dessen, was gesagt wurde auf höchster politischer Ebene damals, nämlich, dass es sich um direkte Zuschüsse handeln würde, die nicht zurückgezahlt werden müssten. Und andererseits stand dann schon in den Verträgen und im Kleingedruckten, dass eine Rückzahlung möglich ist. Und das ist im Moment mit das Problem, dass es da eine Inkonkurrenz gab. Und deswegen plädiere ich auch dafür, dass man Kulanzregelungen weiterfasst, um einfach auch die Agilität des Staates in diesen Krisenzeiten ähm, ja, oder die Verlässlichkeit ähm, zu beweisen. Es gibt aber tatsächlich so ein Ungleichbehandlungsproblem auch. Ne, diejenigen, die, die das Kleingedruckte genau gelesen haben, entweder nicht beantragt haben oder diejenigen, die jetzt schon zurückgezahlt haben, die kann man jetzt nicht ungleich behandeln mit denen, die noch nicht zurückgezahlt haben. Und das setzt tatsächlich äh, uns gerade ein bisschen vor so Gerechtigkeitsabwägungsherausforderungen auch.
0: Das klingt alles sehr kompliziert. Viel einfacher ist es da bei den Top 3, die ich gerne von dir wissen möchte. <lacht> Wenn du dann nach äh, langen Sitzungswochen nach Hamburg kommst, würde ich gerne von dir wissen, was sind so drei Orte, die du unbedingt relativ zügig besuchen musst, bis auf natürlich deine Wohnung und Familie und so weiter. Mach mal ja, Platz ja, drei.
1: Ab Platz drei, mit Platz 3 anfangen. Mhm. Naja, also wenn ich Zeit habe, dann muss ich immer unbedingt äh, mit der Fähre 62 rüber, Finkenwerder noch übersetzt nach Teufelsbrück zurücklaufen und in der Strandperle einkehren. Äh, Platz zwei und eins direkt auch?
0: Ja, gerne.
1: Was ich sehr liebe, das habe ich letztens auch mit meinem Team gemacht, ist ein Besuch im Planetarium also wohl eine Show angucken, aber wenn es geht, auch vom Wetter oder den Bedingungen super gerne auch oben mal den Blick schweifen lassen über ganz Hamburg. Das ist auch unfassbar wunderschön grün.
0: Das Hamburg. kann ich so bestätigen, ja.
1: Und Platz 1 ist mein absoluter Lieblingsplatz, die da wo der lange Zug in die Alster mündet, mich dorthin zu setzen, auf die Alster zu schauen, auf eine der Bänke unter einer Trauerweide und ja. Einfach den SeglerInnen, in Bruderern zu gucken und so ein bisschen die Gedanken und die Seele schweifen zu lassen.
0: Also eher Passivsport. Liebe Katharina, <lacht> ich wünsche dir ganz viel Freude bei deiner Diskussionsrunde und natürlich auch weiterhin ein glückliches, aber auch starkes Händchen bei deiner Arbeit, auch für Hamburg ähm, in Berlin. Herzlichen Dank. Ahoi.
1: Danke. Ahoi. <lacht>